0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy pues ya se acerca Navidad, ya están las fiestas, ya tenemos todas las celebraciones y las cenas y todo lo demás. Y Por supuesto, todos saben que cuando los médicos vamos a cenas de amigos y familiares pues es para revisar sus estudios. Entonces Por eso el día de hoy vamos a ver cómo interpretar una biometría hemática. Va a ser muy general, básicamente cuáles son las líneas celulares que evaluamos, qué les vemos y qué patologías más o menos podemos encontrar. Entonces Espero les guste, espero esto lo resuelva la vida a muchos de sus familiares y amigos. Y con esto empezamos. Pero bueno, con esto empecemos. Eh, de nuevo, es uno de los estudios que más solicitamos para una gran variedad de, de razones. Por ejemplo, está dentro de los eh, preoperatorios, está dentro de la valoración de algunas infecciones, eh, dentro de la valoración de muchos, muchos padecimientos y esto es debido a que evalúa uno de los órganos más importantes del cuerpo, que es la sangre, y específicamente tres líneas celulares. La línea eritroide, que son los famosos eritrocitos que hemos visto ya en el pasado, la línea leucocitaria, dentro de los cuales tenemos todas las células del sistema inmune innato y algunas del sistema inmune adquirido, siendo las del sistema inmune adquirido los linfocitos, y la del innato, los neutrófilos, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos y todos los demás perdón, que serían estos, y finalmente las plaquetas, la línea plaquetaria, que son, por supuesto, los pedacitos de células que provienen de los megacariocitos que eh, vienen eh, a generar la coagulación o participan en el proceso de la coagulación. Estas tres líneas, tanto la eritroide, la leucocitaria y la plaquetaria, ya las hemos visto, entonces les voy a dejar en la parte de arriba un enlace a los videos con mucho detalle explicado la fisiología de eritrocitos, de eh, plaquetas, y de algunas células del sistema inmune innato. Les voy a dejar el enlace de neutrófilos para que les den una checada y puedan ver específicamente cómo son estas células. Ahora, además de que evalúa directamente a los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, va a evaluar indirectamente a otros órganos. Nos puede dar una idea de, por ejemplo, cómo está funcionando el riñón en la insuficiencia renal cuando ya tenemos anemia. Nos puede decir también cómo está el hígado, cómo está un proceso infeccioso sistémico etcétera, etcétera. Entonces, no solamente se usa para evaluar estos tres, sino que nos puede dar datos indirectos de cómo funcionan otros órganos. Y como ya dijimos, una gran cantidad de infecciones y de patologías van a ser diagnosticadas o nos van a ayudar con este estudio. La anemia, por ejemplo, siendo el estudio principal para estudiarla. Las infecciones bacterianas y también muchas infecciones virales como el dengue, la púrpura, las leucemias y los linfomas pueden ser también estudiados a través de la biometría hemática y muchas veces es el primer paso al diagnóstico. La toxicidad a ciertos medicamentos, tanto quimioterapia como otras cosas, puede verse en la biometría hemática por la respuesta que tienen estas tres líneas celulares. Y por supuesto también los procedimientos los procesos de inflamación crónica, los pacientes que tienen infecciones de largo plazo como la tuberculosis, como el VIH, etc., pueden llevar a, a ciertos datos muy particulares eh, que se evidencian en la biometría hemática. Ahora, ¿cómo se toma una biometría hemática? Pues, por supuesto, es con una muestra de sangre. Entonces, Primero, tenemos que llegar con el paciente y en la técnica le, le vamos a explicar qué le vamos a hacer, cuál va a ser el procedimiento y para qué se lo vamos a hacer. De ahí, por supuesto, nos lavamos las manos porque vamos a perforar la piel del paciente y entonces tenemos que estar lo más limpios posibles si y en las mejores condiciones de asepsia y antisepsia. Vamos a ubicar el brazo. La muestra se toma en el brazo porque es accesible, porque no duele tanto y porque el riesgo de generar un daño es muy pequeñito. Y En el brazo, por supuesto, tenemos la vena cefálica y la vena basílica. Entre estas dos vamos a tener una vena que va a juntar ambas que va a ser la, ven la vena mediana del codo o la vena mediana cubitis, que es esta que conecta justamente la basílica con la cefálica. ¿Por qué usamos esta? Porque está en el pliegue del brazo, entonces de nuevo es una vena accesible, no tenemos tanta masa muscular que nos pueda estorbar. Va a ser fácil de encontrar porque cuando yo siento el pulso, yo puedo encontrar el pulso justamente de la arteria brachial y juntito hacia la parte eh, lateral voy a tener justo esta vena. Eh, va a ser una vena más o menos superficial, entonces es fácil de encontrar y va a ser también fácil de punzar. Finalmente, vean cómo los nervios del brazo no pasan por esta área, entonces yo puedo picar más o menos con calma. Si yo me voy a alguna otra localización, porque es difícil de obtener en este sitio, en el codo, hay un riesgo un poco más alto de que yo lesione tanto la arteria como los, ven los nervios que yo tengo en el brazo. Entonces Este es el sitio ideal que yo voy a elegir para tomar mi muestra. Una vez que yo ya elegí el sitio para la muestra, entonces voy a bloquear la circulación a través de una ligadura. Obviamente no está tan apretada la ligadura. Esta ligadura lo que hace es que la, la sangre arterial puede seguir pasando, especialmente si el paciente abre y cierra su mano, entonces sigue llegando la sangre hasta acá. Pero cuando trata de regresar la sangre a, tra a través del retorno venoso, que por supuesto es mucho más superficial y tiene presiones más bajitas, esta ligadura lo impide y entonces va a hacer que todas las venas vayan saltando y entonces sean mucho más visibles. De nuevo, esto hace más sencillo todavía el procedimiento. Ya que yo tengo ligado el brazo, entonces voy a tocar las venas para elegir en qué trayecto es el que yo voy a elegir. Por supuesto, tengo que elegir un trayecto que sea recto para que yo pueda meter la aguja y no vaya a ser una curva y entonces yo pique al paciente sin obtener sangre. Y ya que estoy en este punto... Así es como se vería, tengo el hígado, el brazo, ya la sangre arterial sigue llegando, pero la venosa le cuesta trabajo regresar y entonces saltan las venas, aquí yo tendría la vena. Antes de hacer el piquete, por supuesto, yo tengo que, eh, ya quedamos que debo tener las manos ya lavadas y debo estar enguantado, tengo que limpiar el área haciendo un pequeño círculo con alcohol al 70%, clorexidina o alguna otra cosa. Agarro mi aguja, la pongo con el bisel hacia abajo a un ángulo de 15 grados, ya de nuevo con la vena ubicada y entonces perforo la piel y perforo la vena. Y me debe de empezar a dar sangre luego, luego, porque ahí está lleno de sangre, porque de nuevo no estoy dejando que pase. Si me cuesta mucho trabajo, con la otra mano yo puedo jalar un poquito la piel hacia atrás para fijar un poco la piel y la vena y que sea más fácil de puncionar. Aunque cuando ya tenemos más experiencia ya no es necesario y es mucho más fácil así. Y una vez que ya estoy obteniendo sangre en este sistema que es al vacío, pues yo pongo el tubito que tiene que ser el tubito morado que tiene EDTA. El EDTA es una sustancia que atrapa el calcio de esa sangre y algunos otros metales y evita la coagulación. Muy importante porque si la sangre está coagulada ya en el coágulo, yo no puedo analizar mis líneas eritroide, leucocitaria y plaquetaria. Y voy llenando mis tubitos, poniéndolo uno por uno en este sistema vacío. Si todo el sistema vacío y es con una jeringa, pues muy despacito voy jalando la sangre. porque despacito? Para que no se vaya a destruir especialmente las células rojas cuando yo las voy sacando. Y ya con mi tubito estoy listo para mandar al laboratorio y que ahí hagan el análisis de esta sangre. Ahora, en la biometría hemática lo primero que vamos a analizar es la serie roja, los eritrocitos. Y entonces Lo que nos va a reportar mi biometría hemática son esto que tengo acá. Los eritrocitos se reportan usualmente con los reticulocitos, que son los, los, digamos, la academia de policías, en las cuales la célula todavía no está completamente desarrollada hasta un eritrocito, está a punto de graduarse y entonces es un reticulocito. entonces Son los precursores de los eritrocitos que siguen en la médula ósea. Pero, por supuesto, en ciertas situaciones de urgencia vamos a tener que los reticulocitos salen antes de estar completamente diferenciados porque los eritrocitos no están cumpliendo toda la función. y Vamos a ver que esto es importante más adelante. Esto es lo que me aparece en la biometría, entonces me aparece en la serie roja y los primeros tres parámetros son eritrocitos, hemoglobina y hematocrito, que van a ser esenciales para diagnosticar las alteraciones de la serie roja. Y Después voy a tener otros que son volumen globular medio, concentración media de hemoglobina, hemoglobina corpuscular media y ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, todos estos van a ser importantes para parámetros diferentes. Los eritrocitos, ya hemos platicado antes, que sirven eh, específicamente para el transporte de oxígeno. Lo atrapan en los pulmones, lo llevan a los tejidos y ahí lo sueltan y de los tejidos pueden ayudar al transporte de CO2 de vuelta al pulmón eh, para ser eliminado. Y Por supuesto, este transporte de oxígeno depende principalmente de la proteína hemoglobina que van a tener en su interior. Entonces, lo que más me va a interesar a mí de los eritrocitos es uno, cuántos eritrocitos tengo, porque mientras más eritrocitos, más soy capaz de transportar el oxígeno en la sangre. De, esto, de estos eritrocitos, ¿cuánta hemoglobina tiene cada eritrocito? Porque si yo tengo muchísimos eritrocitos, pero no tienen hemoglobina, no van a ser capaces de transportar el oxígeno. Y finalmente, ¿qué porcentaje? de todas las células que yo en la, eh, tengo en la sangre, son células rojas. y Estos son básicamente los tres parámetros que yo mencioné. De nuevo, eritrocitos, hemoglobina y hematocrito. Eritrocitos es cuántos eritrocitos tengo, hemoglobina es cuánta hemoglobina tengo en cada, eh, digamos, de todos los eritrocitos que yo tengo en la sangre y qué porcentaje de todas mis células de la sangre son células rojas. Y con estos lo que yo voy a obtener es si mi paciente tiene anemia, si mi paciente está normal o si mi paciente tiene policitemia. Anemia, por supuesto, siendo una cantidad baja de hemoglobina, aunque también se podría entender como bajos eritrocitos o un bajo hematocrito, aunque lo principal es una baja hemoglobina, normal es que todo está normal y policitemia es que yo tengo muchos eritrocitos o que tengo mucha hemoglobina. Por supuesto, la anemia siendo más frecuente. Eh, lo típico es la anemia por deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12. Aunque la policitemia, por supuesto, siendo una patología también muy importante y que a veces es una lesión premaligna. Es decir, una lesión que más adelante se puede convertir en algunos pacientes en cáncer. Aunque en muchos otros puede ser por otras razones. Y aquí este es otro punto importante. A fin de cuentas, lo que yo estoy midiendo en bimbiometría hemática es... ¿Cuántos eritrocitos tengo por milímetro cúbico? Esto es, por supuesto, milímetro cúbico de agua o milímetro cúbico de sangre. De manera que los parámetros en la biometría hemática van a ser muy dependientes de la cantidad de sangre que yo tengo. Un paciente entonces que está deshidratado, que le hace falta agua, puede tener, por ejemplo, policitemia. Yo le encuentro más eritrocitos de los que tiene realmente, porque realmente lo que le falta es agua. Lo mismo pasa con las pacientes embarazadas que ya lo vimos en la clase de fisiología del embarazo. Las pacientes embarazadas tienen anemia no porque tengan menos eritrocitos, están produciendo hechos más eritrocitos, pero como ha aumentado tanto el volumen de agua que tienen en la sangre, entonces tienen una anemia entonces, de nuevo, aquí, así es como se ve, los eritrocitos, más o menos este es el rango. No me voy a meter mucho en los rangos porque como veremos dentro de esta misma presentación, cada laboratorio tiene rangos diferentes. entonces Mientras nosotros veamos que el paciente está más o menos a la mitad, en un laboratorio que sea más o menos bueno, podemos considerar que está normal. Cuando está en los extremos, es decir, pegadito abajo o pegadito arriba, ahí sí es muy bueno que nosotros veamos exactamente cuál es el valor para ver si ese laboratorio no está usando un rango que sea digamos, más alejado de lo que es realmente la media para mi paciente. Entonces los eritrocitos este tenemos un paciente de 4.72 que está dentro del rango, 11.5 ya se considera que está alterada, aunque por supuesto sabemos que hay diferencias entre hombres y mujeres. Pero bueno, este es un paciente que tenía una hemoglobina dentro de parámetro y hematocrito 41.5. De nuevo, este es el porcentaje de todas las células que yo tengo en la sangre que van a ser eritrocitos. 41.5 de nuevo estando dentro del rango. Ahora, si estos tres parámetros me permiten diagnosticar o saber que un paciente tiene anemia o sospechar fuertemente por lo menos... Los siguientes parámetros lo que me van a decir son las características específicas de cada uno de los eritrocitos. y Esto puede ser muy importante porque a lo mejor yo tengo un paciente que está logrando tener una adecuada cantidad de hemoglobina, pero que su eritrocito está todo deforme y eso me puede indicar, o porque tiene muchos más eritrocitos que tienen poquita hemoglobina. entonces Me puede indicar que viendo a un nivel un poco más microscópico a mi eritrocito puedo tener problemas. Entonces, estos, eh, estas otras variables son, por supuesto, el tamaño. El tamaño de los eritrocitos lo vemos en el volumen corpuscular medio y se mide en femtolitros, una unidad muy, muy pequeñita. y Esto nos va a permitir dividir a mis eritrocitos eh, si yo tengo eh, microcíticos o macrocíticos, es decir, un eritrocito muy pequeñito o uno muy, muy grandote. Normalmente, estos eritrocitos grandotes se dan por un proceso de mala diferenciación, es decir, cuando se está produciendo el eritrocito de la versión más primitiva a la versión más diferenciada, queda demasiado grande porque no puede hacer todas las funciones con su ADN que necesitaría, usualmente por una deficiencia de vitamina B12 o de alguna otra vitamina específica. Y Esto lo conocemos como anemia megaloblástica, es lo típico que nos da eh, macrocitos, es decir, eritrocitos demasiado grandotes, es decir, que tienen demasiados femtolitros. Ahora, lo segundo que vemos después del tamaño, pues la cantidad de hemoglobina por eritrocito, es decir, yo necesito que cada eritrocito tenga cierta cantidad de hemoglobina, el cuerpo podría compensar y entonces si yo tengo muy poquita hemoglobina, pues hago muchos más eritrocitos, pero eso por supuesto no es normal. Entonces ya viéndolo a un nivel más microscópico, la cantidad de hemoglobina por eritrocito. Y Este va a ser el parámetro conocido como hemoglobina corpuscular media que se mide en picogramos. Esto me va a llevar a que mi eritrocito tenga mucha hemoglobina o poquita hemoglobina, o normal, por supuesto, en ambas puede ser normal. A esto lo conocemos como un eritrocito hipocrómico, cuando tiene poquita hemoglobina, porque recordaremos que la hemoglobina tiene un color muy fuerte, de hecho es lo que le da el color rojo a los eritrocitos. Entonces, si tengo poquita hemoglobina, pues tengo hipocromía, o si tengo mucha, tengo hipercromía, aunque esa es bastante rara. Y por supuesto, muchos que estamos en norma. Una eh, típica de esta es la anemia por deficiencia de hierro. Por supuesto, el hierro va a ser lo principal que necesitamos para producir hemoglobina, en la parte central de la hemoglobina. Entonces, si a mí me hace falta hierro, pues entonces produzco eritrocitos que tienen poquita hemoglobina. Entonces, tengo anemia hipocrómica. Después, si no me quiero meter tan a eritrocito por eritrocito, puedo ver hemoglobina por 100 litros de sangre, entonces por muchos eritrocitos. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular, o sea, en gramos, se miden gramos por decilitro y es exactamente lo mismo. Entonces, estos dos parámetros son iguales, solo uno me dice eritrocito por eritrocito y el otro me dice hemoglobina por 100 mililitros. Y de nuevo, la enfermedad típica es la misma. Ahora, yo puedo tener que en una muestra de sangre, a lo mejor veo eritrocitos que tienen un buen tamaño, pero que otros tienen un mal tamaño. Es decir, la médula ósea cuando los está produciendo, hay algunos que le salen muy bien, pero hay otros que le salen muy deformes. Para nosotros poder detectar esto, pues vemos la diferencia de volumen entre eritrocitos para ver si hay algunos grandotes y chiquitos y A esto lo conocemos como amplitud de distribución eritrocitaria o ancho de distribución eritrocitaria. Va a ser un porcentaje. Es el porcentaje de diferencias que yo tengo entre una célula y otra. y De nuevo me está hablando de que la médula ósea de pronto puede hacer unos eritrocitos bien y otros los hace bastante mal. A esto lo conocemos como anisocitosis, es decir, que no son iguales todos mis eritrocitos. y Lo clásico es que sea justo por anemias carenciales anemia por deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico o de hierro, porque en algunas células precursoras la médula ósea las llena de hierro porque le alcanzó, pero la siguiente ya no le alcanza y entonces esa sale deficiente. Lo mismo para la vitamina B12. Hay algunos eritrocitos que le logró dar al precursor todo lo que necesitaban y entonces sale un eritrocito chiquito y hay otros a los que ya no les alcanzó la vitamina B12, entonces no logran cogerse como debería y queda un eritrocito muy grandote. Entonces, las anemias carenciales casi siempre presentan anisocitosis, es decir, algunos muy grandotes y otros muy chiquitos, pero es de nuevo una diferencia en el volumen que tenemos de los eritrocitos. Y Finalmente, tenemos que evaluar la producción por la médula ósea, es decir, todos los días se están produciendo eritrocitos nuevos. entonces Tenemos que evaluar que ese proceso se esté dando de manera adecuada y eso lo medimos a través de lo que mencionábamos antes, que son los reticulocitos. Estos se miden como un porcentaje de células inmaduras, inmaduras entre comillas, que yo tengo en la sangre y debe ser de 0.5 a 1.5 más o menos. Entonces, eso significa que de los eritrocitos que se mueren todos los días, los vamos reponiendo. Si yo tengo que los reticulocitos están muy aumentados, pues eso significa que estoy poniendo a trabajar a mi médula ósea con todo para reponer eritrocitos. Si yo no tengo entonces eh, o tengo bajitos los reticulocitos, se vea que mi médula ósea no está trabajando para reponer eritrocitos y eso me divide en regenerativa o arregenerativa. Regenerativa de nuevo siendo que se están produciendo suficientes reticulocitos para eh, reponer a los eritrocitos y arregenerativa siendo que la producción de reticulocitos es baja. Algunas de las enfermedades típicas que dan alteraciones de los reticulocitos son la anemia plástica, es decir, cuando la médula ósea deja de funcionar y entonces ya no produce ningún precursor y entonces los reticulocitos van a ser cero, casi casi, o la anemia hemolítica, es decir, de todos los eritrocitos que yo produzco se están destruyendo muy rápido o una hemorragia, los estoy perdiendo a través de la sangre, entonces pongo a mi médula a toda velocidad a producir reticulocitos por todos los que estoy perdiendo como loco. Aquí tenemos entonces algunos otros ejemplos. Este es un paciente, entonces vemos que los eritrocitos los tienen 4.62, que está dentro del rango. Este, por supuesto, me está diciendo el rango, rango alto, rango bajo. Y cuando está afuera, es que está fuera de rango. Este es otro laboratorio, entonces lo reporta de manera diferente. La hemoglobina está dentro de parámetro y el hematocrito está dentro de parámetro. Todo está maravilloso. Pero si yo me meto un poquito más a detalle, veo que el eh, volumen corpuscular medio va a estar en el rango alto. De hecho, está muy cerquita del límite y la hemoglobina corpuscular media también está en un rango alto. entonces Este es un paciente que a lo mejor no tiene anemia, pero que pareciera que se está acercando a una deficiencia de vitamina B12 o eh, tal vez, por ejemplo, también de ácido fólico. entonces Yo aquí puedo ver que este paciente se está acercando a eso y podemos prevenirlo antes de que le suceda. Aunque por otro lado, la amplitud de distribución eritrocitaria está bastante bien dentro del rango, dentro del parámetro, eso me indica que todavía no tiene una deficiencia carencial, una anemia carencial. Y por supuesto los reticulocitos, que aquí no me aparecen, pero que este paciente tenía reticulocitos normales. Si por ejemplo este paciente yo lo encontrara de esta manera, pero con reticulocitos muy incrementados, a lo mejor reticulocitos de 3, de 4, pero todo lo demás normal, pues eso me indica que se están produciendo eritrocitos normales pero estoy en niveles normales solo porque está compensando mi médula ósea, es decir, se están destruyendo rápidamente. Aquí tenemos otro ejemplo todavía. Este es un paciente que tiene eritrocitos bajos, tiene hemoglobina baja y tiene hematocrito bajo, es decir, no está produciendo eritrocitos. Los eritrocitos, la suma total me está dando una hemoglobina baja, entonces no tienen una buena capacidad para transportar el oxígeno y el hematocrito también está bajo. Pero cuando yo me voy específicamente a cada uno de los parámetros, encuentro, o sea, ya le veo a eritrocito por eritrocito, voy a tener un volumen corpuscular medio normal, es decir, no hay una deficiencia, al menos de vitamina B12 y de ácido fólico, pero casi no estoy produciendo hemoglobina. Tengo datos bajitos de hemoglobina en cada uno de mis eritrocitos. O sea, no solamente son poquitos, sino que a lo mejor, además, cada uno tiene poquita hemoglobina. Esto, por supuesto, es clásico de las anemias por deficiencia de hierro. Y si yo voy al ancho, al ancho o a la amplitud de distribución eritrocitaria, pues también los encuentro elevados. De nuevo, siendo esto característico de las anemias carenciales. Ahora, con esto, el índice eritrocitario me da diferentes tipos de anemia. Por supuesto, también nos puede dar policitemias, como ya quedamos, pero no las voy a mencionar porque son más raras. De las anemias, las clásicas son la microcítica hipocrómica, es decir, eritrocitos chiquitos que tienen poquita hemoglobina dentro, siendo el clásico la deficiencia de hierro que veíamos en el caso pasado, las talasemias o las intoxicaciones por metales pesados, principalmente por plomo. Una normocítica normocrómica, es decir, un eritrocito completamente normal, pero que tengo muy poquitos y que tengo poquita hemoglobina total. Este es el clásico de las enfermedades crónicas. Cuando yo tengo, es lo que comentábamos, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, por tantas citocinas, esto atrapa hierro y hace que se produzcan menos eritrocitos. También síndromes mielo o linfoproliferativos me, me pueden dar estas anemias normocíticas normocrómicas. Finalmente, las macrocíticas, usualmente son macrocíticas normocrómicas, son por deficiencias de folatos, de vitamina B12, las dos causas más comunes, aunque también la mielodisplasia puede llegar a dar estas macrocíticas, las enfermedades hepáticas y las quimioterapias. ahora Además de estas características y estos índices eritrocitarios, una vez que encontramos anemias y específicamente anemias que son como extrañas, digamos, otro estudio muy recomendable son los frotis sanguíneos, que no vamos a hablar en este video, después haremos un video de ello, pero es específicamente en una laminilla poner eritrocitos y ver qué forma tienen. Y esto me puede llevar al diagnóstico ya de ciertas patologías. Ahora, la segunda línea que analizamos en la biometría es la línea blanca, o la fórmula blanca, que son los leucocitos. Y de los leucocitos, miren, aquí tengo un leucocito, está sonriendo porque sabe que me está protegiendo y entonces eso lo pone muy contento. Están entre todos los eritrocitos, por supuesto, porque son muchos menos. Entonces tenemos que eh, me va a dar leucocitos totales, que son todas las células blancas. Todos se miden en miles por microlitro. Entonces aquí tengo 8000 por microlitro, un número bastante bueno. Una vez que yo veo los leucocitos totales, me tengo que pasar a los valores absolutos. Los valores absolutos son lo que más me importa de los estudios de los leucocitos, porque recuerden en el video de neutrófilos que vimos, de nuevo les dejo en el enlace en la parte de arriba, cada uno de los neutrófilos y de las células blancas es un guerrero que está peleando por mí. Entonces, lo que más me importa no es el porcentaje que yo tengo, sino que yo tenga el número adecuado de guerreros para que peleen por mí. Entonces, de todos estos guerreros tengo los neutrófilos, los linfocitos, estos son los dos que más nos vamos a enfocar y que más vemos usualmente. Luego bien los otros que son importantes para ciertos puntos y finalmente las plaquetas que no vamos a mencionar aquí. y Aquí tenemos por supuesto este ejemplo en el cual vemos cómo este paciente cuando nos vamos al número de leucocitos totales es normal, pero si nos vamos al eh, número de neutrófilos y de linfocitos lo tiene ligeramente elevado pareciera que este es un paciente que se está recuperando de algún tipo de infección, pero si yo, yo me fuera a los valores porcentuales, vería que son completamente normales y entonces no vería este fenómeno y vería más bien el incremento porcentual en los monocitos, los sinófilos y basófilos. Ahora, de las células, ya las hemos comentado en otros videos, pero los leucocitos se encargan de combatir infecciones, los leucocitos son todas las células del sistema inmune, y cuando yo veo a los leucocitos, el volumen total, puedo tener leucocitosis o leucopenia, o por supuesto, leucos normales. Siendo las enfermedades clásicas las infecciones, que me dan usualmente leucos elevados, aunque especialmente algunas infecciones virales pueden darme leucos bajos. Y la plasia, que de nuevo es cuando la médula, espinal, la médula ósea perdón, deja de funcionar y entonces ya no produce células blancas. De ahí nos vamos a los neutrófilos, muy importantes, combaten infecciones principalmente extracelulares, principalmente bacterianas, aunque pueden estar elevados también algunas infecciones virales. Y Con estos yo puedo ver neutrofilia, de nuevo, usualmente por alguna infección bacteriana, usualmente de nuevo, neumonías o abscesos, pero también puedo encontrar neutropenia y esta neutropenia por infecciones virales o, de hecho, tengo un ejemplo más adelante, o también por pacientes que están desarrollando algún tipo de cáncer en la sangre, ya sea leucemia o algunos linfomas, podrían llegar cuando invaden la médula ósea a dar neutropenia. También muchos tratamientos, por supuesto. De nuevo, todo esto ya lo vimos en el video de neutrófilos. Luego, los linfocitos. Los linfocitos son los principales encargados de combatir infecciones intracelulares, usualmente virus, aunque también se pueden elevar en infecciones bacterianas, y en infecciones extracelulares. Entonces, son más o menos específicos, aunque no lo son tanto. Y esto me puede dar linfocitosis o linfopenia, por supuesto, siendo los clásicos la mononucleosis infecciosa y el herpes con los que se eleva y, por ejemplo, el VIH, que va a ser, por supuesto, una causa frecuente de que mis linfocitos estén demasiado bajos. Finalmente los eosinófilos, los basófilos, todos estos son frecuentes para combatir parásitos, pero también para combatir entre comillas alergenos. Entonces yo frecuentemente lo que veo es eosinofilia o basofilia, muchas veces por reacciones alérgicas o por infecciones parasitarias, principalmente por mintos Ahora dentro de todos estos va a haber algunas ocasiones en las bueno yo puedo tener una leucemia, es decir una cantidad muy elevada de leucocitos por supuesto, son leucocitos no diferenciados, no funcionan bien y entonces son células cancerígenas, por supuesto, pero también puedo tener unas cosas que dan reacciones leucemoides, en las cuales mi médula ósea está tan estimulada, usualmente por una infección viral, por el virus del Epstein-Barr o alguna de estas, muchas veces por herpes. Y Entonces yo tengo más de 30.000 leucocitos pero estos son leucocitos, de nuevo, diferenciados, que sí funcionan para combatir infecciones y que cuando se resuelve la infección, usualmente se revierte este exceso de leucocitos. Recordemos también que para tener, tener nosotros una infección generalizada, el famoso síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, yo solamente necesito tener más de 12.000 leucocitos. Con más de 12.000, yo ya considero que ese paciente tiene una infección eh, o un proceso inflamatorio generalizado o sistémico. Ahora, además de los neutrófilos, así como tenemos reticulocitos que van a ser los precursores de mis eritrocitos que la médula se está esforzando para compensar y para tener más, va a pasar exactamente lo mismo con los leucocitos y va a ser un proceso conocido como bandemia o desviación a la izquierda. En este proceso, cuando yo tengo algo infeccioso o algo inflamatorio severo, mi médula ósea va a empezar a sacar neutrófilos que están y leucocitos que están no completamente diferenciados. Ahí van, estaban por acabar, están por graduarse, pero necesitamos que salgan ya para combatir a nuestros enemigos. Y entonces en vez de verse como la sonrisita que vimos antes, separado por lóbulos, vamos a tener que tiene una banda completa. Y esta banda completa no nos habla de indiferenciados y nos está indicando que hay un proceso inflamatorio agudo. En este momento estamos necesitando más guerreros. Entonces No es lo mismo encontrar una, por ejemplo, una leucocitosis sin pandemia, es decir, pues sí tenemos muchos, pero no hay un proceso inflamatorio que lo esté generando, o con pandemia, es decir, tenemos algo infeccioso o inflamatorio y lo estamos combatiendo en este momento. De nuevo, si nos vamos a algunos ejemplos, este es un paciente. Si vemos los leucocitos, vemos que tiene leucocitos completamente normales, felices y tranquilos. Los neutrófilos, de nuevo en números absolutos, los linfocitos en números absolutos, todos normales. Pero cuando nos metemos a los eosinófilos, encontramos que tiene una eosinofilia. Que tiene casi tres veces más del nivel basal. Por supuesto, este era un paciente que tenía una reacción alérgica y así fue como se encontró. Entonces, esta era la biometría hemática que tenía. Las reacciones alérgicas también pueden dar vasofilia, aunque en este caso no la dieron. Este podría ser también una biometría típica de un paciente que tiene una infección por el mintos, en la cual todos los leucocitos están normales, pero estos de aquí, los eosinófilos, van a estar incrementados. Tenemos también este otro ejemplo de un paciente que, de nuevo, este es otro eh, laboratorio, por eso lo reportan diferente. Vemos que los leucocitos están en niveles normales. Entonces, uno puede pensar, ah, pues todo está bien. Pero si nos vamos a los números absolutos, vemos que los neutrófilos están bajos. Entonces, este paciente tiene una neutropenia, siendo la neutropenia algo riesgoso para la salud porque nos puede llevar a infecciones severas. Vemos que los segmentados están bajos, es decir, no se están tampoco reponiendo eh, las eh, células del sistema, es decir, no se están reponiendo las células que se están perdiendo, entonces podemos ver cómo los, las bandas y los segmentados absolutos, que bueno, estos serían ya los diferenciados, pero las bandas son los precursores, no se están eh, reponiendo y esto puede ser algo preocupante. Este era un paciente que tenía dengue y entonces eso lo llevó a tener una neutropenia. De nuevo, los leucocitos normales, pero si nos metemos al detalle, los neutrófilos estaban bajos. Aquí no había nada que hacer todavía, pero era un paciente que teníamos que estar siguiendo para ver que no tuviera una neutropenia severa, en la cual ya puede correr riesgo de infecciones oportunistas. Finalmente, tenemos las plaquetas. Entonces Las plaquetas, sabemos que son las encargadas de la coagulación y ya hablamos con mucho detalle en el video de plaquetas que les dejo en la parte de arriba, y así nos la reportan. Plaquetas en número absoluto, de nuevo, por mil, usualmente más de 150 150.000 o sea, es un número adecuado de plaquetas, este tenía 310, y también nos reportan el volumen plaquetario medio. Porque de la misma manera, cuando nosotros estimulamos demasiado a la médula ósea para que produzca plaquetas, pues entonces tenemos plaquetas más grandotas. O si no hay tanto, más chiquitas. Entonces también se reporta este volumen. Y este volumen, más o menos estando arriba de 7.5, tenemos una plaqueta normal. Aquí tengo tres ejemplos entonces, 310.000 con 9.4, 277.000 con 9.4 y 236.000 con 12. Entonces, estos son pacientes que están normales y aquí es muy sencillo. Si hay más plaquetas, pues entonces tenemos trombocitopenia y si hay muchas más, tenemos trombocitosis. Menos trombocitopenia, más trombocitosis. Estas se van a medir en 1000 por microlitro, igual que pasaba en las células blancas y las enfermedades que me pueden llevar a tener muy poquitas plaquetas son infecciones virales, hay algunos síndromes de consumo en el cual estoy produciendo demasiadas plaquetas, como la coagulación intravascular diseminada, pero también puedo tener demasiadas, como la en la esplenectomía, si yo me quitan el vaso, el vaso se encarga de destruir a las plaquetas, yo puedo tener muchas más plaquetas. Mientras que el tamaño, de nuevo es el volumen plaquetario medio que se mide también en femtolitros, y va a ser afectado cuando yo estoy estimulando mucho a mi médula ósea para que produzca más plaquetas, como pasa en la trombocitopenia inmune. Cuando ciertos anticuerpos o ciertas cosas de mi sistema inmune destruyen a mis plaquetas y entonces tengo que reponerlas demasiado rápido. Y Aquí tenemos a una paciente, de nuevo era la paciente que tenía dengue, su cuenta de plaquetas estaba en 69 mil, lo cual ya es por supuesto preocupante. Evidentemente, también aquí no hay que hacer nada, es seguimiento en el dengue, ya tendremos una clase de dengue un poquito más adelante. Se le dio seguimiento y mejoró esta paciente afortunadamente. También por esto es que en el dengue no se pueden usar antiinflamatorios no esteroideos diferentes al paracetamol, si es que consideramos al paracetamol como un AINE, porque aumenta el riesgo de las hemorragias, porque las plaquetas dejan de funcionar con los AINES. Bien, este, esta es una visión general de la biometría hemática. De nuevo, después podremos ver más puntos en específico. Quiero agradecer muchísimo a los miembros de Patreon y de YouTube eh, que están eh, apoyándonos directamente con donaciones mensuales. En esta ocasión agradezco mucho a Armando Acuña, a José Zelarayan y a Camila Cerda que han sido un apoyo invaluable en este canal. Muchísimas gracias. Les dejo también las referencias para que podamos eh, puedan leerlas, eh, revisarlas y, y aprender un poquito más. La biometría es algo sencillo, eh, mm -hmm. si lo vemos de manera general, por supuesto, si nos metemos mucho ya a cosas específicas, eh, se complica mucho más, pero estoy seguro que con esto a todos sus familiares podrán decirles cómo andan de salud. Bien, pues esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún comentario, no olviden dejarlo en los eh, comentarios de este video. No olviden también suscribirse y darle click a la campanita para que les avisen de todos los videos que estamos subiendo. Eh, quiero agradecer en particular a eh, todos los que este año hicieron posible que este canal creciera tanto, eh, que vieran los videos, que los compartieran, que los usaran para estudiar, los que entraron a Patreon y los que entraron a YouTube para apoyarnos directamente. Eh, y como siempre, ayúdanos a que vean el mundo, compartan la información.